0: Vida, aleluia, aleluia, ou oh, você é uma palavra dele, meu irmão. Se você é uma palavra dele, libere o um prato de vitória mais alto que você puder. Não importa, lá, não, importa sentindo, não importa o que estou vendo, o que importa é que eu creio em Ti, em Tua Palavra, Jesus. Não importa vamos da igreja. Não importa o que estou sentindo, não importa o que estou vendo, o que importa é que eu creio em Ti, em Tua Palavra, Jesus, em Tua, em Tua Palavra, Jesus, em Tua Palavra. Tua palavra, Jesus Aleluia Aleluia Declare sobre a sua vida assim Ei, Eu sou livre do pecado Aleluia, eu sou livre do pecado Aleluia, o teu sangue me comprou O teu sangue me lavou Aleluia O sangue lá na cruz Através de ti, Cordeiro de Deus Teu obtido a eterna redenção Os grilhões Os grilhões são quebrados E a morte é vencida Principados são derrotados E o seu povo se regozija Eu estou livre do pecado, estou livre do pecado Nada pode me prender, nada vai impedir de correr Eu estou livre do pecado, estou livre do pecado Nada pode me prender Deus por se lembrar de mim E pelo Seu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé Deus, Nunca, Deus, jamais! Ajudo, 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 Aleluia! Nós somos gratos a eles! Uh, vamos lá, igreja, diga assim a eles! Deus que te lembrar de mim E pelo seu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo. Eu não paro, não existo Você mudou A minha história E fez o que Você Senhor. Aleluia. Aleluia. Escuta só essa aqui. Eu não vou me apegar com as coisas Daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Diga assim: estrangeiro, eu sou o meu lar, é o céu, meu Jesus, vem buscar a sua noite. De olhar Quem estiver pronto com ele irá Na sua glória com ele morar Ele vem, ele vem Não há tristeza, não há mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Um dia é o Cordeiro que se entregou ele vem, Ele vem
1: oh! Oh!
0: Oh! 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 Eu não vou me apegar com as coisas daqui, vamos lá, pois eu sei ao um lugar que me espera: estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noite. De olhar quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem, não há tristeza, não mais temor. Oh! Senhor, o nosso Deus, Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos camar então, vem então, vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, Digno Tu és de receber todo louvor. Então vem Então vem Tu és Senhor O nosso Deus Diga ali Que tu és te receber Todo louvor Então vem Então vem Tu és Tu és Senhor O nosso Deus tu Receber. Todo louvor Vamos chamar E então, também E ele virá Num piscar De olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória Com ele morar Ele vem Ele vem Não há tristeza, no mar More. Junto com os anjos Cantar eu vou
2: é que nós temos, amém amado? que o Senhor virá receber a sua igreja nos ares, né? e a Bíblia diz que nós estaremos para sempre com Ele oh, aleluia maravilha, amém? glória a Deus boa noite a todos, graça e paz a igreja está bonita o povo está bonito, né? glória a Deus eu quero também cumprimentar as pessoas que estão ao vivo aí no nosso canal do Youtube então que você compartilhe o link aí do nosso canal. Você pode já interagir conosco, deixar o seu comentário, deixar o seu like e vá compartilhando, né? O nosso link aí para grupos de família, grupos de trabalho, para que mais e mais pessoas, né, tenham acesso a esse 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 culto poderoso que o Senhor preparou para nós hoje à noite. Vocês estão com expectativas? Glória a Deus. Após se prepare. Porque hoje está só começando, amém? Glória a Deus, glória a Deus Então, amados, vamos agora aos nossos vídeos de avisos, ok? Então presta bastante atenção aí no nosso vídeo, ok? Boa noite, boa noite,
3: igreja Boa noite, igreja Boa noite também a você que nos acompanha aqui pelo Youtube É uma imensa alegria tê-lo aqui conosco E mais um culto ao nosso Deus A partir de agora, receba aí uma boa porção de informação Preparados? Então vem com a gente De segunda a domingo, programações super especiais acontecem por aqui. Não faltam oportunidades de você se envolver e de também se desenvolver. Na segunda-feira, a partir das 11 horas, o Pastor Lizarbe Verdeson comanda o programa Palavra Rema na 87.7 FM. Aqui de Parnamirim. Na terça e na quinta-feira, a partir das 20 horas, a sua melhor programação é aqui, presencialmente junto com a sua família Verbo da Vida. Sem dúvida, há uma unção coletiva que nos favorece a cada encontro.
4: E atenção, homens, o seu melhor cestor é aqui na igreja. Isso porque toda sexta-feira, iniciando às 20 horas, acontece a nossa oração dos homens. E na primeira sexta de cada mês, nós temos o culto dos homens, também com início às 20 horas.
3: Quanta coisa boa, não é? Mas espera que tem mais. Aos domingos temos culto pela manhã às 10 horas e este às 18. E no segundo domingo do mês temos o culto de Santa Ceia. Às 18 horas. Todas as programações da sua igreja começam pontualmente no horário marcado. Então pega essa visão para você não perder nada. Ah, lembrando que os cultos da quinta e do domingo à noite são transmitidos ao vivo pelo nosso canal, O Verbo Parnamirim. A nossa programação jovem acontece todas as sextas-feiras a partir das 20 horas com a oração dos jovens. E também aos sábados nós temos o nosso culto Inabaláveis que se inicia sempre às 19 horas. Só fique ligado nas nossas redes sociais para saber em qual sábado do mês será o nosso culto. E olha só que legal, gente! Agora em novembro nós teremos um super evento aqui na nossa igreja. Confere aí!
5: Fala, tudo bom? Eu sou o professor Saul Stan, o vaso Mago. Eu estou passando aqui para lembrar você que do dia 12 a 14 de novembro nós teremos a conferência na palavra. Você vai ser alcançado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Você não pode ficar de fora. Não esqueça. Valeu, galera! Show de bola!
0: Fala,
1: galera,
2: da Igreja Verbo da Vida em Parnabirim. O Euler aqui falando, eu estou passando para te fazer um convite bem legal. De 12 a 14 de novembro, nós vamos ter a conferência Inabaláveis. E eu vou estar com vocês aí, eu creio que vai ser um tempo poderoso. As inscrições já estão sendo feitas e você pode correr e garantir a sua. Eu tenho certeza que serão dias proféticos, dias em que nós vamos experimentar de coisas novas em Deus. E Ele certamente vai te alcançar. Então corre e garante já a sua. Te vejo lá, valeu!
3: dúvida alguma será uma conferência poderosa. Então, você que é jovem de até 100 anos, você não pode perder essa oportunidade. Marca esse compromisso na sua agenda e nós te aguardamos, hein? Não fica de fora. Gente, por falar em mega evento, nos dias nove e 10 de outubro, estaremos celebrando o oitavo aniversário da igreja Verbo da Vida de Parnamiri. Produção, solta o vídeo.
5: Tempo de celebração. Tempo de louvor e adoração. Tempo de gratidão àquele que deu a visão e, junto, a provisão. Para viver dias gloriosos em Deus. Nos dias 9 e 10 de outubro estaremos celebrando o oitavo aniversário da Igreja Verbo da Vida em Parnamirim. E o ministro convidado deste ano será o nosso querido supervisor regional, Manuel Dias. E Deus está dizendo: eu tenho uma medida nova para você. Eu não quero você andando. No finalzinho da bateria, nem no modo econômico, eu quero você andando em força total pelo meu espírito, eu quero você com a unção do boi selvagem, eu quero você imbatível, eu quero você sem nada paralisando e colocando limites, eu quero você debaixo da liberdade do meu espírito, eu quero você conectado com as coisas do alto, de cima do meu espírito, não comprometido com nada, nem com ninguém, mas exatamente com a minha vontade, com o meu querer, com a mente do meu espírito. Uau! Uma história como a nossa merece ser celebrada intensamente. Então guarde essa data e vem para o melhor lugar.
3: Então já contamos com a presença de todos vocês. Mantenha-se muito bem informado acerca das nossas programações, nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Além de bem informado, seja também o propagador da mensagem que pregamos isso, siga-nos em nosso Instagram e Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Curta as nossas postagens, assista novamente as ministrações em nosso canal, seja edificados e contribuem com a edificação de outros compartilhando o conteúdo que nós postamos. Outro tipo de contribuição muito oportuna de se fazer é o nosso departamento de assistência social. A soma dos nossos esforços tem sido relevante, sabia? É verdade, Evelyn. Nós temos conseguido assistenciar inúmeras famílias que estão passando por momentos de dificuldade. Então, pegue junto nessa missão, dois alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Você pode entregar sua contribuição ao chegar em qualquer um dos nossos cultos ou em horário comercial, através da Secretaria da Igreja. Gente, olha que bênção. Enquanto os adultos estão aqui recebendo a parte de Deus, as crianças estão recebendo em um ambiente construído, especialmente para elas. Isso mesmo, a Igreja de Crianças possui salas adequadas para cada faixa etária, cada uma com uma linguagem específica para a idade do seu filho. E os nossos filhos adolescentes também têm uma programação voltada especialmente para eles aqui ao lado no nosso auditório anexo. Já deu para perceber onde os nossos adolescentes e as nossas crianças ficarão bem mais à vontade, não é mesmo? Como é dito por aqui, essa igreja não para. Verdade, Aline, só vai melhorar. Bom, a nossa participação nos avisos de hoje se encerra por aqui. Foi um prazer imenso poder compartilhar com vocês tanta coisa boa. Noite abençoada e fique agora com o Dirigente do Culto.
2: Quantas coisas boas né? está acontecendo e vai acontecer na nossa igreja. Amém? Então eu queria saber... Quem fez aniversário de nascimento ou casamento de segunda-feira para cá? Eu quero convidar você a você vir aqui na frente. Quem fez aniversário de nascimento ou casamento? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E bênção, né? Glória a Deus. Então, glória a Deus, que maravilha, né? Essas mulheres abençoadas, né? Glória a Deus. Então, igreja. Almirante também Glória a Deus Que, que bênção Pegam suas mãos para cá Vamos estar orando né, pela vida deles Pai, em nome de Jesus Nós te glorificamos Te exaltamos Pai, obrigado pela vida das nossas irmãs Pela vida do nosso irmão E nós cremos e declaramos Pai, uma jornada de sucesso Uma jornada, Pai, de provisão Eles cada vez mais avançando em ti Sonhos e propósitos, Senhor, acontecendo na vida deles, Pai Presentes esperados e inesperados Surpresas vindos de Ti, Pai Na vida deles, na vida dos seus familiares E nós cremos e declaramos, Pai Muitos e muitos anos de vida Para os nossos irmãos Em nome de Jesus, Amém
4: Parabéns para você
2: Boas informações aqui a mais Entre elas, quero informar vocês Quem não fez ainda o REMA aqui? Centro de Treinamento Bíblico Quantas pessoas, hein? Quase metade de uma sala, já dá para fazer o REMA, né? Então olha só, as matrículas para o REMA 2022 estão abertas Com 20% de desconto Pastor, para quem é o REMA? Para todo aquele nascido de novo se você congrega aqui na nossa igreja, se você faz parte de outra igreja, você que está nos assistindo aí, que você é de outro ministério, você pode fazer o REMA também, inclusive pastores, né? esposa de pastores, nós formamos o ano passado alguns pastores, esse ano novamente, então qual é o propósito principal do REMA? O propósito principal do REMA é que você seja uma bênção ainda maior, na igreja que você congrega, no seu ministério, no seu, e para o seu pastor, e o rema, como eu sempre falo, ele vai dar esse up na sua vida, né? ele vai dar essa, esse, esse avanço aí na sua vida, coisas amados que às vezes nós lemos na Bíblia, vimos na Bíblia, mas você não tem uma clareza daquilo que você está lendo, e no rema, como eu sempre falo, com as instruções, né, com as unções diferentes dos professores, aquilo as letras como que saltam assim da, da Bíblia para dentro de você, então são disciplinas como escatologia, fundamentos da fé, história da igreja, gálatas… É, submissão e autoridade caráter de Deus então vida de louvor vida de prosperidade então são várias Cristo aquele que cura são várias matérias que você vai ver pelo menos aí durante sete dias só específico sobre isso e outra coisa muito interessante do Rema o curso tem a duração de dois anos são aulas segunda quarta e sexta né à noite a partir das 20 horas e o melhor do Rema você não precisa concluir o curso para praticar Desde o primeiro dia de aula Seja a matéria que for Você já sai da sala de aula E já bota o diabo no canto dele <risos> Então na verdade é um centro de treinamento Ou seja, você está sendo treinado E vai ser extraído de você Aquilo que você tem de melhor Amém, amado? Então as matrículas estão abertas No final, não sai aqui com pressa Ali atrás nós temos um estande muito bonito Inclusive ali no estande também Às vezes as pessoas ficam curiosas Às vezes eu falo né, do material do Rema tem as apostilhas, você pode ver a apostilha do Rema, amados a apostilha do Rema é um material riquíssimo, que vai servir para você durante o período que você está fazendo o curso, como também depois do curso, então é uma biblioteca que você tem assim compactada, né onde homens e mulheres investiram muito tempo estudando a Bíblia, para trazer para você ela de forma bem mastigada, como a gente diz aqui no Nordeste né? então virou mexer, eu tô lá olhando as apostilhas do Rema, porque é uma riqueza mesmo de conhecimento que está ali naquele material, então no final, você vai ali no nosso estande, você pode pegar a sua ficha de inscrição, e de repente você pode falar assim mas pastor, eu fazer esse investimento né? porque, porque tem um investimento Amado, tudo que você precisa melhorar hoje Você precisa fazer um investimento, não é verdade? Qualquer curso que nós vamos fazer Qualquer seminário Qualquer coisa que nós vamos precisar Para crescer, requer um investimento então da mesma forma que nós investimos na vida secular É mais importante ainda você investir na sua vida espiritual Porque quando você investe na sua vida espiritual As coisas naturais você vai sobressair muito mais Porque algo sobrenatural está sendo acrescentado na sua vida tá? Então assim, o curso realmente ele tem um investimento E essas informações você vai ter lá Mas é muito, muito baixo, muito pequeno em, em função daquilo que você vai estar recebendo E vai mudar a sua pra, Vai se vai fazer uma diferença para o resto da sua vida Não conheço ninguém que fez o reme Que sua vida não foi modificada Não foi alterada Não foi melhorada para melhor Ok? Então procura ali o stand no final para maiores informações e com certeza você vai fazer essa escola, tá bom? Outra informação também maravilhosa que nós temos para 2022 é a escola de ministros, né? Então a escola de ministro, para quem é? Agora a escola de ministro é opção para os alunos graduados no REMA Então se você já é graduado no REMA Se você concluiu aqui em Parnamirim Ou em Natal, ou em Mossoró Ou em João Pessoa, não interessa Você é graduado no REMA Você pode ser, você pode ser um forte candidato Para ser aluno da escola de ministros Por que um candidato, pastor? Porque você vai passar por um crível Uma escola muito séria então você, você passa por uma avaliação e depois dessa avaliação você é convidado para fazer a sua matrícula, ok? Então também em 2022 nós vamos ter aqui em Parnamirim a escola de ministros, né? É algo a mais né, que nós precisamos fazer para que nós possamos estar crescendo cada vez mais no nosso chamado, naquele propósito específico que nós temos para nossas vidas. E isso tudo vai aflorar dentro de cada um através da escola de ministros, ok? Então também. Você pode procurar ali a secretaria No final do culto, né? Para maiores informações sobre a escola de ministros, ok? Outro grande evento Esse é grande mesmo, isso é gigante Outro grande evento que nós vamos ter aqui É o aniversário da nossa igreja Todo ano tem uma grande festa aqui nesse lugar Que é o aniversário da igreja, tá? Então vai ser algo assim realmente gigante esse ano Com muitas coisas boas Conforme você viu aí no vídeo, né? Vai estar conosco aqui, é, nosso querido é, supervisor do nosso, da nossa igreja, Manuel Dias, né? vai estar aqui conosco ministrando, então o aniversário da igreja, a, risca qualquer compromisso aí da sua agenda, e marca assim, dia 9 e 10 de outubro, eu estou na igreja Verbo da Vida em Parnamirim, ok? Que vai ser oito anos de Verbo da Vida aqui em Parnamirim, e também quando nós vamos a algum aniversário, né? geralmente nós levamos um presente, então qual o presente que você vai trazer aqui para a sua igreja? isso aqui é um lembrete, eu queria que os diáconos estão aqui nas laterais, eu queria que você levantasse a sua mão, só para você receber esse envelope aqui, para você lembrar, dia 8, dia 9 e 10 de outubro, você vai trazer aqui uma oferta, essa oferta não é o seu dízimo, é algo realmente separado para você presentear a sua igreja, ok? Então você fica com a mão levantada, os diáconos já vão estar entregando aí para você agora. E você tem observado, amado, o quanto é, as suas ofertas, inclusive até mesmo o presente que você trouxe do ano passado aqui para a igreja, quanto esse seu presente está ali favorecendo, né? O bom é exatamente isso, é que você traz o presente para a igreja, uma, uma oferta, e aí isso vai ser revertido para você. E outras pessoas que estão chegando, nós estamos recebendo, Muitas pessoas novas aqui da igreja. E isso possibilita nós estarmos oferecendo a essas pessoas é, uma qualidade melhor, um ambiente melhor, um ambiente mais aconchegante. Você viu aqui agora as reformas que nós fizemos né, na igreja de criança. Quem gostou aí da igreja de criança? Está linda, não é verdade? Nós melhoramos aqui a área de convivência, né? Nossa praça de alimentação está chiquérrima, né? Já porque não terminou. Quando terminar, então assim, já está muito bonita, né? Demolimos aqui algumas paredes Fizemos essa ampliação E amado, tudo isso Fizemos o um estacionamento Só para a igreja de criança Então você pai, se você não sabia Quando você chegar com seu filho Você tem um estacionamento só para você Então você entra aqui pela lateral Estaciona o seu filho Já deixa o seu filho aqui na igreja de criança Tá certo? E aí você já entra aqui para o templo Tá bom? Então isso é, são benefícios, são melhorias, que nós temos feito aqui na nossa igreja, como eu falei também, nós não começamos nenhuma obra, e deixamos ela no meio do caminho, todas as obras que nós começamos aqui, nós concluímos, graças a Deus pela sua generosidade, amém amados? Então, não saia daqui sem pegar esse envelope, é apenas um lembrete, para no dia 9 e 10 de outubro, você estar tá trazendo o presente aqui, para a nossa igreja, no final, como sempre nós fazemos, né? Nós vamos fazer uma grande festa e aí você vai trazer esse presente. Amém? Então é, já vi que todos, né? Praticamente já receberam. É, se o envelope não deu para todo mundo, fica tranquilo. Nós vamos mandar confeccionar mais e nos próximos cultos você pega o seu. Tá bom, amados? Glória a Deus. Então não pega esse envelope também como algo natural. Ah, eu vou levar, eu vou pegar. Não, realmente pega esse envelope como algo sobrenatural. E Deus vai honrar essa sua atitude Amém, meus queridos? Então, glória a Deus Então, dia 9 e 10 de outubro Vamos fazer aqui uma grande festa Aniversário, aniversário de 8 anos da nossa igreja Então, eu quero convidar agora Vamos continuar adorando ao Senhor Com os nossos dízimos e as nossas ofertas tá? Abra aí a sua Bíblia em Êxodo 34 Enquanto você abre aí Êxodo 34 Eu quero fazer menção aqui desse livro Da nossa querida Joyce Meyer né? Maravilhoso essa escritora, tem alguns exemplares dela em casa e é muito bom administre suas emoções ok? então está disponível aqui na nossa livraria no final do culto, você pode fazer uma visita lá na nossa livraria como também esse outro livro aqui também da nossa querida Joyce Meyer que é Mude Suas Palavras Mude Sua Vida ok? então muito bom esse material vale muito a pena você ter esse material na sua casa né? E na nossa livraria Nós temos outros exemplares também Que vai estar te ensinando sobre oração Sobre relacionamento, sobre família Sobre finanças Temos uma livraria realmente Uma, uma livraria muito rica com vários conteúdos Amém? Então, êxodo é capítulo 34 Versículo 26 Diz assim a palavra As premissas dos primeiros frutos da tua terra Trarás casa do Senhor, teu Deus. Vá bem rapidinho agora, bem rapidinho lá, em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias. Novamente, né? De toda a tua renda e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostos os teus lagares. Observe, amado, que a parte mais importante Que existe aqui no que nós acabamos de ler No Provérbios capítulo 3, versículo 9 A parte mais importante que nós podemos extrair aqui Uma lição tremenda desse versículo Não é as premissas. Não que ela não seja importante As premissas elas são importantes A parte mais importante aqui do que nós lemos Chama-se a honra porque quando você honra o Senhor com as suas primícias, A Bíblia está dizendo que os seus celeiros eles vão se encher fartamente Então observe que o que Deus, o que importa para Deus de verdade É a forma que você honra Ele Isso é tão importante que quem escreveu provérbios foi um dos homens mais sábios que a Bíblia nos relata, nos relata e isso é tão importante e ao mesmo tempo também é tão sério, porque nós não devemos deixar de honrar o Senhor no final ou daquilo que sobra a Bíblia está nos ensinando que eu preciso honrar o Senhor com o quê? com as premissas, ou seja com a primeira parte quando eu tenho um apreço pela alguém, quando eu admiro alguém eu vou honrar essa pessoa Com aquilo que De melhor, amém? Então eu vou estar honrando Aquela pessoa com aquilo Que é de melhor Então se de uma forma natural Nós honramos as pessoas Com aquilo que nós temos de melhor Quanto mais sendo Com relação ao Senhor Então nós não podemos amado é, Deixar De praticar esse princípio das primícias ser do Senhor quando ele fala em primícia, ele está falando, olha antes de você fazer qualquer coisa você precisa me honrar primeiro e honrar o Senhor primeiro também está relacionado às nossas finanças a Bíblia diz que nós devemos trazer a décima parte ou o dismo, daquilo que chega nas nossas mãos, a casa do Senhor isso é uma atitude Isso é um ato de adoração E de honrar o Senhor Amém amados Então desde quando é, Esse princípio foi estabelecido Deus ele, ele preza muito por esse princípio E outra coisa interessante Nós vamos ver por exemplo Uma história muito conhecida lá de Caim e Abel Observe que a atenção de Deus Não foi para A oferta a atenção de Deus foi para o coração do ofertante. Então isso significa que tem uma diferença. Nós não devemos trazer as ou honrar o Senhor de qualquer maneira ou de qualquer forma. Isso tem que ser uma atitude de quê? De coração, de honra. Eu estou levando aqui as primícias porque eu honro ao Senhor, porque eu honro ao meu Deus. E a Bíblia diz que por causa disso, pela atitude... Que Abel teve A oferta dele Foi aceita Porque Deus percebeu Que havia honra no coração daquele homem Além de ser da primeira parte Além de ser do primeiro Não só isso Mas existia honra no coração dele E assim tem que ser no nosso coração também Amém amados? Então que você faça isso com entendimento Que você faça isso com alegria E que você faça isso com honra Ao Senhor, amém? Então, na sua frente, né, tem um envelope, você pode pegar o um envelope do dízimo, o um envelope da oferta. Você pode também fazer uma transferência para a conta da nossa igreja, pode fazer um Pix, ou até mesmo no um horário comercial pela parte da manhã, você pode vir aqui na secretaria e deixar. Para que essa questão do Pix da transferência, pastor? Só pela questão de comodidade mesmo, tá certo? Então, Pega seu envelope, ergue ele aí e vamos orar Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos Senhor Obrigado Pai, pelo um povo fiel Obrigado pelos dizimistas, obrigado pelos ofertantes da tua casa Obrigado Pai, porque nós sabemos Que grande colheita Senhor, haverá na nossa vida Porque nós estamos fazendo isso não de forma mecânica Nós não estamos fazendo isso por imitação ou por imposição nós estamos fazendo isso Senhor Porque nós honramos ao Senhor Em nome de Jesus Amém? Então você vem pelo meio e volta pelas laterais
4: Pra sempre, Senhor Tu és bom, Senhor Tu és bom, Tu a misericórdia é para sempre, Senhor Tu és bom, Tu a misericórdia é para sempre.
2: acho que teve pessoas que, só para mim saber, quem não pegou o envelope para gente pedir para confeccionar mais, ok, amém, pronto, então nós vamos estar confeccionando mais envelopes e nos próximos cultos nós vamos estar fazendo a entrega, tá bom, nosso envelope lá do presente de aniversário da igreja, amém amados, então com expectativa, glória a Deus, então vamos continuar adorando ao Senhor, quero convidar Cida, ela vai estar ministrando a palavra nessa noite. Abra o seu coração, amém, amado? E você não sairá desse lugar da mesma forma que você chegou. Amém. Isso eu tenho plena certeza.
4: as suas mãos, o Senhor... Pode exaltar ao Senhor Digno és de louvor e honra Rei da glória sinto tu és o Rei Rei da glória Declara assim ao Senhor Glória é sobre nós, Senhor. Tua é a glória. Tua é a exalte ao Senhor. Glória é sobre nós, Senhor. Pega as suas mãos e cante a Ele. Tua é a. Ele é digno de tanta glória. Tua
6: Senhor, por Tua presença, muito obrigada por Teu favor e graça, muito obrigada por Tua bondade e fidelidade que nos conduz a cada dia, obrigada por Teu tão grande amor com que nos amaste, quando não valíamos nada, o Senhor nos amou de tal maneira, oh, que entregou a Sua própria vida em nosso favor, e hoje somos gratos, oh, como somos gratos, Pai, por essa tão grande salvação. Obrigada, Jesus, nosso Rei. Obrigada, Pai. Nós te exaltamos, te glorificamos. E obrigada por tua unção, favorecendo a ministração da tua palavra nessa noite. Obrigada pelo favor no ministrar e pelo favor no ouvir. Nós te reconhecemos em todos os nossos caminhos. E te glorificamos por isso. Em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. Quem crê e concorda, diga aleluia. Diga, eu sou salvo. Diga, obrigada, Pai. <risos> aleluia. Dá uma olhadinha para o seu irmão. Cumprimenta ele da maneira que pode cumprimentar. Cumprimenta ele. Diga que é um prazer. Obrigada, meninos. Grupo de música maravilhoso. Raimundinho, por favor, baixe só um pouquinho. Aleluia. E eu quero saudar essa amada, essa igreja poderosa, santa e vitoriosa. Com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É a igreja vitoriosa, sim. Amém. Não somos a igreja militante, somos a igreja triunfante. Amém. Aleluia. <risos> Porque o povo que conhece o seu Deus... Se torna forte. Eu sei que eu estou diante de um povo que tem conhecido o seu Deus. E tem se tornado forte. E tem feito proezas. Independente de situações. Sabe, amados? Enquanto o mundo está falando de crise. Enquanto o mundo está falando de, 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 de parar. De construir. De retroceder. Nós estamos avançando. Nós estamos conquistando. Nós estamos construindo. Nós estamos reformando. Começando pela nossa própria vida, porque quando a gente olha, por exemplo, para esse prédio e a gente se alegra né, com o padrão de excelência que ele, tem, que ele tem estado, que ele tem tomado, isso é um reflexo daquilo que Deus tem feito dentro de nós, porque aquilo que está dentro se externiza sempre começa dentro amados, então isso aqui que a gente olha, é simplesmente uma demonstração daquilo que Deus tem construído dentro de nós, através da sua palavra, quantas pessoas transformadas, quantas pessoas libertas, equipadas, levantadas, edificadas, despertadas isso não tem preço, Amás, não tem preço. Quantas pessoas salvas né, ao longo desses oito anos? E eu estava meditando sobre, antes que a gente entre na ministração, eu estava meditando é, no que Deus tem feito nas nossas vidas. Meditando enquanto a gente estava organizando essas coisas, trabalhando. Tem sido tempos de trabalho, tem sido tempos de, de trabalho intenso. Os meninos que trabalham aqui, que o diga. Cleiton, Tony Os demais que trabalham, que o digam eu estava pensando sobre o esforço ontem é, Depois de uma semana, de uma demanda de, de, de botar força, de organizar coisas Aquele cansaço E eu pensando, hoje a gente vai descansar <risos> Mas quando eu procurei do meu lado Cadê o marido? Já tinha sumido de novo <risos> Logo cedo E quando ele saiu e quando eu procurei, que eu não encontrei, que eu nem vi, quando ele saiu, na verdade. E eu fiquei pensando, meu Deus, nós estamos tão cansados. Como é que ele consegue encontrar forças para se levantar e ir de novo hoje para lá? E eu meditava sobre isso, mas e veio uma gratidão tão grande pela vida do meu marido. <risos> Sabe, mas a Bíblia diz em Provérbios 22, 29, esse versículo se levantou enquanto eu meditava sobre, sobre o esforço dele. Esse versículo diz, viste um homem diligente em sua obra, ele será posto perante reis e não perante o um homem de pouca sorte. Amém. E eu meditei sobre isso e eu quero dizer, meu amor, como você é homem diligente. Amém. <risos> A sua diligência nos inspira Sabe, amados? Eu, eu não sou, eu não me troco por muitos de 20 anos, de 18 Não me troco, os daqui já sabem o que eu digo Eu tenho gás para queimar, eu sou disposta Mas eu não consigo acompanhar o ritmo dele, não Ontem foi um dia que eu procurei forças, cadê? Mas o homem já estava de novo aqui no esforço E isso é louvável, Jael, é, na sua vida mesmo a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra, e você merece honra nisso mesmo. Conheço muitas pessoas trabalhadoras, e não desconsiderando nenhum homem esforçado, mas eu não conheço nenhum como esse. <risos> que homem esforçado na sua obra e no seu labor perante rei será posto, <risos> aleluia, glória a Deus, e nós estamos felizes, amados, com tudo que Deus tem feito, pelo esforço, né, da vida de Jaelson, em corresponder com aquilo que chega no coração dele, como orientação, e no final todos nós desfrutamos, não é verdade, quem ganha somos nós, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, e nós vamos... É, da continuidade daquela ministração que nós começamos da, da última vez que eu estive aqui, eu percebo a necessidade de estarmos afinando as cordas do nosso coração, compreendendo melhor verdades que nós já conhecemos o Evangelho, amados, é tão simples, graças a Deus, pela simplicidade do Evangelho. Mas assim mesmo, em algumas situações, nós não conseguimos entender com a clareza que o Evangelho se propõe, às vezes por causa de algum ensinamento que a gente teve no decorrer da vida, e às vezes até mesmo por causa da nossa vivência de uma vida de aprendizado fora das Escrituras. Então, agora que estamos nas Escrituras, é necessário que a gente esteja sempre afinando é, as cordas do nosso coração Que é o instrumento com o qual Deus trabalha E como eu já falei aqui Agora no começo Tudo começa dentro Tudo começa no nosso coração Por isso que está escrito Tudo que se deve guardar, guarde o seu coração É dele que procede as saídas da vida E amaz, é quando Deus tem o nosso coração Deus tem tudo nosso e o contrário também é verdade Quando Deus não tem o nosso coração Deus não tem nada nosso Mas eu quero te dizer que é um tempo de nós Abrirmos o nosso coração De nós de fato ajustarmos As cordas como se faz com um instrumento musical Se afina Para que a musicalidade seja perfeita Não fique desafinada E perceba que Deus está querendo afinar A musicalidade do nosso coração Com respeito à área do amor quantas vezes nós enxergamos o amor como uma caridade eu cresci entendendo o amor como caridade quantas pessoas se esmera por estar praticando obras que qualifiquem elas para a salvação quantas vezes nós até já dissemos já dizemos, sem o um entendimento correto nossa, aquela pessoa é tão boa pessoa boa como aquela vai para o céu com tripe e tudo <risos> quem conhece esse ditado? A gente avaliando a generosidade ou a disposição de algumas pessoas de, de, de muitas obras, de se esmerar por fazer obras E justamente ela faz aquilo com esse entendimento de fazer as obras para ver se no final ela vai merecer entrar no céu Mas amados, nós somos salvos pela fé é pela fé, mediante a graça de Deus nos alcançou. E porque nós acreditamos no sacrifício de Jesus, nós somos salvos. Então nós não podemos jamais receber a nossa salvação fazendo o melhor que nós podemos, cumprindo uma lista de coisas e sequer fazendo tantas obras de caridade. É necessário, é importante fazer obras, é. Mas as obras não nos salvam. Amém. Não somos salvos pelas obras, somos salvos para as boas obras. Esse é o entendimento correto. E muitas pessoas se frustram ainda, porque queria tá, tá, tá recebendo favores, já que eu sou tão bondoso, já que eu faço tantas obras, e porque eu não percebo, aqui ali, algo que eu queria, né, que Deus fizesse por mim. Ou, em outro pensamento, Alguns já se acham tão bons, tão bons, que já sabem que está certo que vai para o céu por causa da sua bondade Mas amados, é pela fé, diga é pela fé Amém. Mas existe uma verdade sobre esse amor E outros ainda entendem o amor de Deus como aquela, o comportamento que pessoas deveriam ter Para dar o sim e as aprovações que ele espera se der ou não, se houver uma reprovação, se houver uma resistência, se houver uma correção, se houver algo assim, não está me amando. Eu preciso ser amado. Vou procurar um lugar que me ame. vou procurar pessoas que me amem no entendimento dessa pessoa. Amor é concordar com tudo que ela quer fazer. E é preciso amar, alinharmos o nosso coração para a verdade como ela é. Porque se nós não tivermos o entendimento de como é o amor correto, nós sequer vamos perceber o amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus não é essa permissão. O amor de Deus é em nós e por nós não é permissão para a gente fazer o que a gente quiser. E está tudo certo. Ainda que Deus respeite o nosso livre-arbítrio, ainda que Deus diz, coloco diante de vós dois caminhos, bênção e maldição, escolher qual caminho pelo qual irei seguir, isso não quer dizer que qualquer caminho vai dar um resultado bom, mas ainda assim Deus respeita as nossas escolhas, e assim também é o amor de Deus em nós, que se move em nosso favor e através de nós, o amor de Deus vai nos chamar para responsabilidade, o amor de Deus vai nos chamar para o um entendimento de que porque Ele é Pai, e porque Ele tem o melhor para nós, e porque Ele quer o nosso bem, o nosso aperfeiçoamento, porque Deus não quer que venhamos cair em abismos, em tropeços, Ele vai estar nos chamando, nos corrigindo, aqui ali nos exortando, vai, porque Ele ama. E se você tem um entendimento, mais de que amar, tem pessoas que inclusive começa a evitar pessoas que falam o que ela precisa ouvir. Ela prefere selecionar as pessoas que vão dizer só o que ela quer ouvir. As que falam o que precisa elas passam a resistir, elas passam a correr, a evitar. Mas aquelas que sempre dizem o que elas querem ouvir, elas querem por perto. Isso é um erro. E se você se cerca de pessoas que só dizem o que você gosta de ouvir, você está caminhando para um precipício. Porque a pessoa que te ama de verdade, ela vai sempre dizer o que você precisa ouvir, mesmo sabendo que não vai ser tão confortável seu ouvir. Mas porque ela te ama, ela está te advertindo, ela está te dizendo. Então nisso implica, mas o amor genuíno. E nós não estamos falando de sentimentos. Na NVI, Romanos capítulo 5, versículo 5. Eu Não sei se eu já pedi. Romanos 5, versículo 5, diz assim. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou. Diga, derramou. derramou. Esse amor, diga, em meu, coração, em meu coração. Por meio do Espírito que Ele nos concedeu, eu gosto de, de, de introduzir com esse texto, por quê? Porque nós vamos entendendo que nós temos amor, é importante, amados, que você não faça mais orações pedindo, ah Senhor, já que esse amor é necessário, eu quero tanto amar as pessoas, mas porque eu não sinto esse amor, porque meu irmão, esse amor de Deus não é sentimento... O amor de Deus por mim e por você não foi sentimento, não é sentimento. O amor de Deus por mim e por você foi expresso em atitudes. Deus amou de tal maneira que deu. Deu o que? O que ele tinha de melhor. Jesus Cristo se fez pecado em nosso lugar para que nós fôssemos justificados. Ele não pecou, mas ele se fez. Ele pagou pelo nosso pecado Então Deus teve uma atitude E não envolveu o sentimento Porque se fosse pelas emoções Jamais Alguém daria o seu filho inocente O seu único filho para morrer por culpados Sim ou não? Nas nossas emoções Nós não queremos dar Nosso filho em resgate de quem? Naturalmente falando Isso foge da nossa aceitação, sim ou não, mas a palavra diz que esse amor, o amor com o qual Deus me amou e te amou, a ponto de providenciar o recurso para que a gente não fosse morto e condenado, ele enviou Jesus, essa é a maior expressão de amor, e amados, Deus não vai te amar mais amanhã do que ele te ama hoje, a expressão de amor dele foi ali quando ele deu o que ele tinha de melhor, então esse amor já foi manifesto, mas irmã, porque eu não sinto? Porque não é sentir, é aceitar, é receber, sentindo ou não, pai eu recebo o teu amor E eu entendo que esse amor foi expresso não só por mim, mas como também ele está dentro de mim Se você nasceu de novo, se você já fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Você tem esse amor derramado qual foi o texto que eu li? Vocês podem repetir a referência? Vamos lá, eu quero que vocês interajam. Qual foi o texto que a gente leu? E Romanos 5:5 diz o quê? Vamos resumir, vamos resumir. Romanos 5:5 diz que Deus derramou o seu amor no meu coração. Vamos dizer, diga Romanos 5:5. Diz que Deus derramou o seu amor no meu coração. Faça assim, diga no meu. Diga, eu tenho o amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Diga o amor de Deus está em mim. Diga: esse amor não é sentimento. É importante que a gente repita isso muitas vezes. Porque pelo muito repetir a nossa mente, o nosso cérebro ele vai receber como verdade. E ele vai começar a agir à altura. Então esse amor não é sentimento, não procure sentir. E se você não nasceu de novo, vai poder fazer isso hoje. E vai poder sair daqui afirmando, eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração. Amém. E por que é importante, amados, frisar tanto isso saber disso? Porque esse é um princípio estabelecido para as demais coisas que vamos estar falando. Porque você tem esse amor, você vai entender que você pode corresponder. É por isso que o tema é, você decide. Porque depois de saber que já está derramado, assim como Deus decidiu enviar Jesus como pagamento, foi uma decisão, nós vamos decidir se vamos praticar o amor que já está derramado em nosso coração. Porque esse amor não é um sentimento, esse amor é evidenciado por práticas, por atitudes, é como um exercício. Eu não sei sobre você, mas quando eu pratico exercícios na academia, eu não faço isso sorrindo, sem nenhum esforço, é com muito esforço, é contrariando muito a minha vontade real Que eu estou ali fazendo aquele exercício Muitas vezes o nosso posicionamento de andar em amor Vai ser sacrificial Como quem está botando força numa academia Amém, amados Eu sei que não é uma mensagem para ninguém pular né? Jogar as cadeiras Correr mas estamos afiando, estamos afinando as cordas do nosso coração, aleluia, então repito e digo, amor de Deus em mim não é um sentimento, porque se fosse um sentimento, Deus não teria dado uma ordenança, 1 João 4, no versículo 7, hoje eu não vou cantar a musiquinha, tá bom? <risos> 1 João 4, 7 8 Eu não vou cantar a musiquinha hoje Acho que vocês já aprenderam no, culto, no último culto que eu cantei Aleluia 1 João 4, 7 e 8 Eu vou ler na Nova, Nova Almeida atualizada Eu sempre fico pensando o que significa a sigla Nova Almeida atualizada Aleluia 1 João 4, 7 diz Amados, amemo-nos eu pergunto, esse amemos-nos é um pedido ou é como quem está mandando? É um mandamento? É uma ordenança, é um mandamento. Amados, amemos-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor então veja, mas que é um mandamento, ele diz, amados, amem-se, se fosse um sentimento, mas não haveria necessidade de ter um mandamento, quando você sentir, então você está amando, está tudo certo, mas ele diz, amados, amem uns aos outros, porque quem nasceu de Deus, vai testemunhar, vai evidenciar que nasceu, porque está amando, quem não nasceu de novo, em outras palavras, não pode se exigir que ame, é natural. Que não conheça esse amor, que não anda esse amor, que não dê respostas de amor. Mas quanto a quem nasceu de novo, ele vai evidenciar o seu novo nascimento por meio da prática. Como um exercício constante. Eu não estou sentindo nada, mas eu vou te perdoar. Eu não estou sentindo nada, mas eu vou te ajudar. Eu não estou sentindo nada, mas vou estender as mãos assim mesmo. O sentimento que eu tenho é totalmente contrário. Mas pela fé eu vou te amar. Pela fé eu vou dar o um abraço e vou dizer que te amo. E isso não é falsidade não, irmã. Dizer que ama sem estar sentindo, não. Isso é prática do amor. É um exercício. É um exercício. Quantos sabem que o exercício físico fortalece o coração? A musculatura fica fortalecida É recomendado pelos médicos O nosso exercício constante Do coração O de, de, um exercício constante no, no nosso espírito Vai fortalecer o amor Que já está no nosso coração Amém. Se quiser ter um amor forte Precisa praticar Amém. Não percebo esse amor Porque não está botando força Então diga amar É mandamento aleluia, então esse amor, amados, não é expressado nunca, por meio de sentimentos, agora eu quero fazer uma pergunta parecida com a anterior que eu fiz, pergunta, quando você escuta sobre esse amor, imediatamente você pensa na atitude do outro, em como ele deve lhe amar, para corresponder com o que Jesus espera dele, ou você avalia a si mesmo, sua própria atitude em relação ao seu amor em favor do outro? Porque quando a gente escuta geralmente uma ministração sobre o amor, e se estamos arranhados com alguém, e se alguém está ali presente, e no nosso julgamento aquele alguém não amou, a gente já fica tossendo, eita, Deus está falando... Fala, Jeová. <risos> não é assim, amados. Porque a gente está entendendo que Deus está falando diretamente, porque afinal nos machucou, ou não correspondeu com algo, que a gente se machucou de graça, aí a gente fica torcendo. Porque a gente está querendo que aquele outro venha entender que ele tem que nos amar agora, segundo a mentalidade de amor que a gente teve até aquele momento. Aí fica torcendo. Para que o outro escute e venha amar. E no entendimento, o amar, esse amor aí é o favor. É favorecer naquilo que você quer. E como é que o outro deve me amar? Tem uma expectativa que o outro entenda esse amor. Como é que ele deve me amar? E quem é esse outro? Esse outro, eu volto a dizer que é qualquer pessoa que não seja eu. Diga assim, o outro é qualquer pessoa que não sou eu se não é você, qualquer um outro né? é o outro <risos> vamos abrir em Lucas capítulo 10 e a gente vai se deter nesse texto para a gente entender agora para a gente chegar no caminho que a gente construiu vamos ver aqui uma parábola que Jesus conta para exemplificar a respeito do que é esse amor e você vai se animando, amados mesmo sem sentir, vai dando glória a Deus vai dando aleluia porque é noite de libertação. Eu creio que essa é a administração que vai estar te libertando. De condições que você já botou força para sair. No seu entendimento e você não saiu. Porque não era acionando o que você acionou. Para tirar da condição que você estava. Era você acionar justamente esse dispositivo chamado amor, Amém. e o amor do jeito que a palavra apresenta que ele é, não envolve sentimentos, Amém. Lucas capítulo 10, 25, a versão que eu vou ler aqui é a NVI, tá bom, eu estou sempre mudando, mas eu estou avisando qual é a que eu pego, Diz assim, certa ocasião, Lucas 10, 25, certa ocasião, um perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lei ou como você a interpreta? Ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todas as suas forças E de todo o seu entendimento E ame o seu próximo como a si mesmo Aleluia Aleluia, Aleluia. Ame o Senhor, teu Deus De todo o teu coração Veja que não é parte do coração isso não envolve sentimentos, são atitudes, decisões, posicionamentos, exercício. Logo a gente vai se esforçar, amados, para viver em amor, porque nós queremos agradar a Deus em primeiro lugar. Deus quer que nós o amemos, e a forma de eu expressar o meu amor a Deus é obedecer à palavra dEle, é me submeter às condições que a palavra me apresenta, por mais que contraria as minhas emoções. Se eu amo o Senhor, eu vou me esforçar para dar as respostas que Ele quer ter da minha vida. amar e essas respostas sempre vão exigir esforço. E só abrindo um parênteses aqui, para que eu não esqueça lá na frente. Quando diz, amar o seu próximo como a si mesmo. Veja que Ele diz que isso foi dito no passado. Nesse presente, na nova aliança a Bíblia nos apresenta a condição de nós amarmos os outros como Cristo nos amou sabia que tem pessoas que não se amam? então o desamor dela ela vai agora atribuir ao outro vai levar para o outro então se a pessoa não se ama como é que ela vai amar o outro? como ela não ama? então não, não ame o outro como você não se ama seria assim então, nessa nova aliança, amados, o mandamento é, não estamos debaixo da lei. Amém. Ali estava sendo citado coisas que foram dadas naquela época. As pessoas não eram nascidas de novo, elas não tinham a condição. Porque se Deus coloca o amor, a prática do amor, como mandamento, é porque ele entende que temos as condições favoráveis para corresponder. Porque se Deus pedir de mim e de você alguma coisa que ele mesmo não deu a condição de corresponder, ele é injusto. Amém. Você não perderia um filho seu, de seis anos, por exemplo, seis anos, para ir fazer um saque no banco, depois sair por aí pagando as contas e dirigindo ainda com responsabilidade, cuidado para não atropelar ninguém. Pegue o carro, saque o dinheiro, pague as contas e volte com tudo bem. Com seis anos de idade, mas ele não tem condições de fazer isso, ele não poderia corresponder a um mandamento desse nível. Então Deus não nos mandaria amar Se Ele não tivesse nos provido com a condição favorável Amém. Nós temos o amor Agora não é amando o próximo como o amor Que às vezes não temos por nós mesmos Mas é amando como Cristo amou A mim e a você É com o amor que Ele nos amou E qual foi o tipo de amor de Jesus? Se doando, se entregando mesmo sem ter vontade. Porque o amor sempre é doador. Não se anda em amor, amados, porque está favorável. Se anda em amor por saber que é a vontade de Deus. Jesus disse, pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Pai, se for possível, me libere de passar por esse sacrifício, todavia que não se faça o que eu quero. Isso quer dizer que ele tinha um querer diferente do querer do pai Mas ele subjugou a sua vontade a vontade do pai E morreu Amém. E se entregou Amar e andar em amor é, é andar subjugando a nossa carne todos os dias Amém. Não se anda em amor nem consigo mesmo Porque se você se ama Você estabelece limites para você mesmo Amém quem não se ama, não se cuida, não estabelece limites, faz tudo que dá na telha, é duro esse discurso né, <risos> eu acho <que> é pouco, <risos> aleluia, a responsabilidade é mais, é de entregar, apenas, e você vai recebendo aí com alegria e vai me amando viu, e vai me amando Começa a praticar aí já Aula prática <risos> Aleluia Vamos continuar Versículo 28 Disse Jesus Você respondeu corretamente Faça isso e viverá Mas ele, ele querendo justificar Se perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus Um homem descia de Jerusalém Para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele, aleluia. aleluia, no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e disse, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver, qual destes três você acha que foi o próximo do homem Que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele Respondeu o perito na lei Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo Eu vou até descer agora Aleluia <risos> Sabe amados, eu não vou entrar em pormenores da história Porque tem muita coisa aqui nesse histórico Que a gente podia estar abordando Mas eu não vou me deter Vou me deter não no, 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 na história Mas no texto em si Então o que, foi, o, que, o que é que nós podemos observar nesse texto? Qual a perspectiva com que você escutou Com que você leu Esse texto agora que fala sobre o amor Era alguém que estava querendo pegar Jesus em alguma coisa. Quando ele fala sobre o sacerdote e o levita, ele está falando de pessoas que que são representantes, que eram representantes de Deus naquele tempo. Cuidava das coisas do Senhor, da música, do do, do templo, de fazer orações, sacrifícios, enfim. Duas pessoas que poderiam dizer que deveriam manifestar a piedade. Então passaram por aquele caminho. Mas não prestaram atenção, foram pelo outro lado. Quer dizer, não quiseram se envolver com o problema do homem assaltado e doente mas aí vem um samaritano que dentro do contexto era uma pessoa desprezada pelos judeus considerada inferior a eles pela maneira como eles criam os samaritanos tinham um lugar exato que eles achavam que tem que adorar a Deus e uma série de coisas levava para que aquele povo considerasse eles menores e eram como que inimigos aí dentro do contexto o inimigo foi quem passou e socorreu aquele que estava sofrendo <risos> Eita, Deus está falando
3: Amém.
6: E eu quero considerar, amados, três tipos de pessoas eu Vou colocar três tipos de pessoas relatadas nesse texto aqui Primeiro, o ofendido e necessitado O homem que estava no chão, ele era o ofendido ele foi roubado, ele foi ferido e ele estava como morto. E deixa eu fazer uma observação aqui. Como é bom quando nós passamos por necessidades, por aflições e pessoas chegam e nos ajudam, sim ou não? Como é bom estar em necessidade e encontrar alguém que se compadece e diz: Vou te ajudar, estou sentindo a tua dor, vou fazer tudo o que eu posso para te ajudar? Não é bom, amados. Agora deixa eu perguntar outra coisa, todas as vezes que nós temos necessidades, nós temos pessoas para ajudar? Não, claro que não, até porque pessoas são limitadas, e eu digo que muitas vezes não é nem porque a pessoa não, não quer, é porque ela não pode, é limitada, e o que eu vejo aqui amados, nesse texto, esse ofendido e necessitado, que todo mundo pode estar passando por isso Todas as vezes nós teremos pessoas para nos ajudar? Não, essa foi a pergunta Agora eu pergunto, quantos sabem que Deus todas as vezes está disposto a ajudar? Eu quero dizer que esse doente ferido Essa era a nossa condição sem Jesus Doente, ferido, maltratado mas o bom samaritano Jesus encontrou a mim e a você. Perdoou os nossos pecados. Derramou o seu vinho e o seu óleo, o seu sangue e a sua unção sobre a nossa vida. Curou as feridas. Nos transportou de um lugar para outro. Nos tirou do reino das trevas. Nos transportou para o reino do filho do seu amor. E ainda nos prometeu que vai voltar. <risos> E quando eu voltar eu vou te levar Amém. Esse bom samaritano mas É a figura do próprio Jesus Amém. É o que ele fez por mim e por você E deixa eu te dizer uma coisa Essa figura das duas pessoas que não se importam Elas estão nesse texto para nos dizer Que nós não devemos ter foco Nem expectativa em pessoas Amém. Porque por mais que pessoas sejam boas, e por mais que pessoas até creiam como a gente crê, elas não podem ser a resposta para a nossa vida. Elas não podem estar no altar, ou na contemplação da nossa expectativa, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E tem situações, amás, que Deus vai até permitir que ninguém nos ajude, porque Ele quer ser o reconhecido na história e na situação, porque de outra sorte, a pessoa ganharia a glória, a pessoa ganharia o reconhecimento e Deus ficaria esquecido, e eu quero te dizer que Deus não vai aceitar essa condição, como bom samaritana, mas Deus quer ser todas as vezes essa referência, que num sinal de situação contrária de dias difíceis, nós vamos colocar o nosso foco, a nossa expectativa no autor e consumador da nossa fé. E nós não teremos expectativa em ninguém mais, a não ser ele. Amém. Mas irmã, e Deus não usa homens? Usa! E vai usar todas as vezes que a nossa expectativa estiver em Deus. Amém! Ele não vai permitir que as pessoas Sejam o socorro Porque aqui o bom samaritano Foi o socorrista No texto E o socorrista Todas as vezes Deus quer que seja ele reconhecido Amém. Sabe amado Chegou o tempo de nós focarmos Naquele que realmente Tem o interesse e o poder De fazer por nós Porque é por meio disso que ele vai ser Reconhecido e glorificado e quando nós colocamos a perspectiva ou a expectativa naquele que faz o papel do que passa de largo. Nós vamos nos ofender, vamos nos entristecer, vamos nos machucar. Mas entenda que algumas vezes, Deus mesmo não vai permitir. Mas Senhor, porque ninguém chegou para me ajudar. Mas Senhor, eu achava que fulano, que Beltrano, que A, B, de A a Z... Ia se interessar pela minha causa. Mas ninguém chegou. Porque certamente. O seu coração estava precisando ser ajustado. Não tem a ver com o outro que passou de largo. Tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Eu estou falando mais de coisa que eu vivi. Que eu vivo. Eu já me queixei de pessoas diante de Deus. Porque a pessoa no meu ver tinha o poder. E parecia como essa pessoa que passou de largo não estou nem vendo, faz de conta que não estou nem sabendo dessa, dessa situação, e como vem frustração amados, para nós, e questionando ao pai, foi essa resposta que ele deu, quando foi que eu disse? Que você deveria colocar expectativa em pessoas. Eu quero que você aprenda a depender de mim. Porque, amados, tem situações que só Deus vai poder fazer. Mas se nós não tivermos treinados a depender dEle, vamos ficar em escassez, em falta, vamos até morrer porque nós não sabíamos, não trilhamos o caminho, não desenvolvemos esse relacionamento e não saberemos nos apegar a Ele da maneira correta para receber dEle aquele poder ou aquela intervenção que só Ele poderá fazer. Deus não nos quer viciados em recursos humanos. Eu sei que no mundo vai muito bem quem tem um peixe a seu favor. Eu quero dizer que no reino de Deus vai muito bem quem tem Deus como a âncora da sua vida. Sabe, mas quando Ele quiser usar pessoas, Ele conhece o nosso coração. Ele vai saber que a nossa dependência está nele e é por causa disso que Ele vai usar. Mas enquanto Ele perceber que estamos andando de moletas, Ele não vai permitir que as moletas entrem em operação porque Ele quer ser glorificado em nós, nos feitos que vamos estar testemunhando. Quando a pessoa olhar e dizer, mas só podia ter sido Deus na sua vida. E você vai dizer com o peito cheio, com toda a segurança, se gabando do seu pai, foi o meu pai mesmo, foi o meu Deus mesmo porque é bem-aventurado, mas aquele que nele espera, oh como é bom depender de Deus, nós nos ferimos tão menos, quando não acreditamos a pessoas, para serem o socorrista da nossa situação, credencia a Deus, ele é o teu socorrista Ele está pronto para te socorrer em toda e qualquer situação Aleluia Oh, aleluia Aleluia Aleluia, o socorrista que não mede esforços É o próprio Jesus que fez tudo por nós e sabe, amados, depois que o socorro chegou na minha vida e na sua vida, Ele nos perdoou, Ele nos sarou, Ele nos curou, Ele nos libertou, Ele nos justificou, aí Ele disse, agora vá e faça o mesmo. Agora vá e socorra, vá lá e liberte, vá lá e cure, vá lá e transforme, vá lá, vá lá e faça. Depois de nos socorrer, amados, Ele está com expectativa, você agora está pronto para ir fazer. Sabe, não existe, amados, Deus não quer que tenhamos aquela, aquela posição. Quem vai fazer por mim? Quem vai me ajudar? quem vai me socorrer, quem vai pagar as minhas contas, quem vai fazer por mim, a expectativa é, já foi socorrido, está pronto para socorrer, agora é para você ir fazer, sabe? Mas a igreja precisa acordar para esse papel, vamos parar de ficar sentados como miseráveis, como pedintes, ah Senhor, manda ajuda, mande a pessoa, toque no coração daquele, daquele outro. E Deus dizendo, por acaso eu não sou suficiente para você não? Quando é que você vai aprender que eu sou a sua suficiência? Quando é? A nossa suficiência, amados, é o Senhor. Vamos sair dessa cadeira de coitadinho, de pequenininho, de tudinho. É para andar, amados, de, de, de peito cheio, de cabeça erguida, entendendo Eu fui socorrido E agora eu carrego aquele que socorre dentro de mim E eu estou condicionado a ajudar, a dar, a ir, a fazer Vamos trocar a perspectiva, amados De andar pensando em receber E andar pensando, quem é que eu vou ajudar? Eu sou a solução para a vida de pessoas. Eu sou a resposta que ela precisa. Eu sou a ajuda. Eu sou a ajuda pela qual ela tem clamado a Deus. Eu sou o socorro. Veja como é diferente, mas de ficar na posição. Quem vai fazer? Essa não é a posição de igreja. E eu estou aqui para te despertar. Muitas das suas queixas vão acabar. Quando você entender que não é os outros se movendo para fazer por você. Mas você se movendo para fazer pelos outros. Existe uma plenitude de alegria. Mas quando a gente dá. Oh, aleluia. O sangue de Jesus derramado. Que nos purificou. Que nos perdoou. O óleo dele que é a unção. Nos capacita a irmos e fazer os outros. Também livres como um dia nós fomos. Agora volte aí para o contexto do samaritano. Aleluia. Aleluia. A gente está começando a encerrar. Aleluia. Quando ele diz aqui, eu estou procurando aqui o meu texto. Aleluia. no versículo 34, quando ele diz assim, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele, amém. o meu coração ficou em chamas meditando sobre esse texto, amém! <risos> eu estou em chamas sabe, mas eu não tenho tempo para andar em frio interiormente não eu gosto muito do refrigério externo, natural mas dentro eu gosto de me manter em chamas e sabe de uma coisa, essa palavra me faz queimar viva <risos> ei, hey, aleluia e quando ele diz, mas que pegou o homem e levou para hospedagem. Deixa eu te perguntar uma coisa: hospedagem é lugar que se passa dias ou que se mora? Quem vai para uma hospedagem tem a proposta ou o propósito de passar alguns dias e não morar. Quando eu voltar, eu pago o restante do que precisar, mas levou o homem para uns dias. E por que eu fico em chamas? Porque eu quero, amados, te libertar nessa noite. De ficar pensando que pessoas têm a obrigação de cuidar de você e te carregar para o resto da vida. Ah, mas fulano me soltou. Ah, fulano desistiu de mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa Todo doente precisa Querer ser curado Todo preso precisa Querer ser liberto Todo perdido precisa Querer ser achado Você não vai, amados Poder estar carregando Pessoas A vida inteira nas suas costas Ele levou para hospedar Descuide cuide até ele ficar bom, ele tinha expectativa, ele vai ficar bom, ele vai se levantar, ele vai andar com os próprios pés, e ele vai seguir a vida dele. Não existe, nada dos no amor de Deus, de carregar pessoas que não querem crescer, não querem desenvolver, não querem avançar, e fica sugando, sugando o outro. Você tem que me amar, você tem que me amar. Não. Quem disse que o amor é carregar nas costas para sempre? É isso. Esse homem foi carregado no jumento. Mas não foi para o resto da vida do homem. Ele carregou durante um percurso. Carregou até ali. Cuidou o que ele pôde. Pediu ajuda de outro na ausência dele. Mas ele tinha uma expectativa. Vai ser curado e vai andar. Oh, aleluia. Não vamos, amado, gerar expectativa. De que pessoas em nome do amor. Tem que nos carregar para sempre. Tem que estar tá motivando, soprando, abanando. Você é amado. Você pode. Você consegue. É assim mesmo É assim mesmo, eu entendo a sua dor Ai, que sofrimento uh! Tem um tempo Deus vai usar pessoas Para nos socorrer Para fazer as feridas Para impor mãos, para encorajar Mas Deus tem uma expectativa Você vai se levantar E você vai produzir, produzir vai frutificar, você vai dar frutos, e aquilo que foi feito em você, ou por você, você agora vai reproduzir isso, isso se chama reino de Deus, porque neste reino não tem válidos, não tem válidos, não tem produtivos, porque todos eles receberam da mesma seiva, Está dentro de mim, está dentro de você Mas tem que querer Tem que querer dar frutos Tem que querer ser desamarrado Tem que querer ser curado Vamos parar de usar doenças do passado Como auto refúgio Para se fazer de coitado E chamar a atenção de pessoas Para a liberdade Foi que Cristo te comprou o que é que está te impedindo de você andar livre? Porque ainda quando Lázaro fedia, depois de quatro dias Quando a voz da ressurreição chegou e disse Lázaro sai para fora Todo emaranhado, mas ele saiu para fora Todo enfaixado, mas recebeu o comando Acabou o sono, Lázaro, levanta e vai produzir Vai agora curar, vai agora desatar, vai agora ressuscitar outros. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Só para a gente recordar, eu vou encerrar além desse texto. A gente não vai debulhar ele porque não dá tempo. Aleluia Eu estou em chamas Para obedecer à vontade de Deus Para fazer a vontade de Deus Para correr a minha carreira mas, mas eu não quero correr sozinha Essa carreira Mas é para toda a igreja É para todo o corpo E eu não sei qual é a consciência Que você entrou aqui hoje Mas na autoridade do nome de Jesus Eu digo que toda consciência De limitação de pobreza, de falta, de invalidez. Está quebrado hoje na sua vida em nome de Jesus. Você é a ajuda do necessitado. Você é a luz que vai brilhar. Você é o sal que vai salgar. Você é a voz da influência. Você é o bom perfume que vai exalar no ambiente onde você está. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu não vou ler mais, não. <risos> Aleluia. O grupo de música pode subir. Ai, irmã, eu pensei que esse culto falando sobre amor, eu ia receber no mínimo umas massagens. Tá recebendo é compressão. A unção do espírito não é para massagear aqui hoje, não é para comprimir. Aquele esforço da sua musculatura. Para desenvolver mais o potencial que você tem. Não aceite esse pensamento de derrotado, de limitado. Porque uma vez livre, você só volta a ser presa se você quiser. É se você quiser. Eu quero que toque aí só um instrumento mesmo. viu? Toca aí um pouquinho. Rebrabra está a igreja. Fecha os olhos, ora um pouquinho em outras línguas. Rebrabra bra está caço, elebra braçore, elebra braçore, elebra bra. Hey! Ora la bra bra está caço, elebra elebra bra. Rei, hey, relaxa, acaso, releve o abraço, releve o abraço, releve o abraço. Rei, bra... hey, relaxa, acaso, releve Obrigada, Pai, pelos olhos espirituais abertos e iluminados. Eu declaro salvação chegando nos corações nessa noite. Oh, aleluia! Obrigada por força para aquele que veio buscar força. Ah, a força se levantando por dentro a compressão do espírito, ativando o poder já existente na vida de cada pessoa nessa noite. E você que está aqui E você que nos ouve através do canal Que nunca fez Jesus Como Senhor da sua vida Eu quero voltar Para o bom samaritano e dizer Esse bom samaritano Jesus Cristo Ele se interessa por você E Ele está pronto para te socorrer Hoje, seja qual for a aflição Mas Ele quer te socorrer Principalmente Do perigo de que você vá para o um inferno. Como assim, irmã? Esse é o destino de qualquer pessoa. Que não aceitar. E não fizer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque está escrito. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E a não ser por mim, foi Jesus quem disse, não são as boas obras, não são as velas acesas, não são as muitas rezas ou orações que vai nos credenciar e morar no céu, mas é crendo com o coração amados e falando com a sua boca, que você crê no sacrifício de Jesus, que foi feito uma única vez e para sempre. E você aceitar esse amor que Ele demonstrou. Ele já te perdoou. Ele já perdoou os teus pecados. Agora você precisa receber o seu perdão. Dizendo sim, Jesus, eu te reconheço. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. E o socorrista, Jesus Cristo, vai por as tuas feridas. Vai transformar o teu coração Vai te dar uma nova vida Alegria, paz, saúde O que você precisar O bom samaritano Jesus Vai fazer por você Eu quero te convidar nessa noite A levantar a sua mão se você deseja vir entregar a sua vida aqui para ele Eu quero orar por você Esse não é para fazer o um fechamento do culto Essa é a oportunidade Que vai transformar a tua vida para sempre Você entrou aqui hoje Precisando ser socorrido E o socorro de Jesus está dizendo Venha, vinde a mim Todos vós que estáis cansados Feridos Maltratados, sobrecarregados E eu vos aliviarei Só Jesus Tem o alívio que você precisa E pode dar o norte para a tua vida. O que você precisa. Tem alguém nessa noite? Se tiver mais, levanta um as suas mãos. Venha cá. Mulher, porque a partir de hoje Ela vai voltar com outra aparência O poder do Espírito entrando na vida dela Quando eu digo aparência Estou falando aqui ó, do semblante Ela vai voltar com o semblante iluminado Evidenciando vida Pode até estar tá chorosa agora Mas esse choro vai ser Transformado em alegria Choro transformado em alegria Você também está recebendo? Tá? também Jesus agora vamos ao céu da sua vida Eu já sei Acontecer dentro de você E você vai enxergar Valores eternos como nunca antes E situações que você tentou Na força do seu braço Várias vezes Já fiz de tudo que eu podia Pronto, não consigo, vou desistir Você foi até onde você podia Agora é o Senhor pelejando por você Agora vai Agora rompe Uma nova oportunidade se abriu pra você E ter a certeza Que você tem um, um destino celestial Vivendo é assistência Morrendo é lucro Vai estar com ele Tem mais alguém que deseja Não tenha vergonha não É o seu tempo, é a sua hora Estamos em família Estaca, sobre, le, bra, sobre, le, bra, bra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não endureça o seu coração É tempo, amados, de render o coração para a salvação Tem alguém aqui desse lado? Você não é entregar, mas quer reconciliar com Jesus Tem alguém aqui? Você tá afastado, tá frio Faz tempo que não sabe nem o que é orar Dê um convite e se um amigo. é agora Eu tô encerrando Você que tá aí atrás Pergunta pra alguém se você não conhecer Pergunta, você quer ir lá na frente? Eu vou com você Tem alguém Que precisa ser socorrido hoje O socorrista de plantão tá aqui Jesus Cristo Ora oh, lá brabra está cansou ele brabra sou ele -bra, bra nunca mais os mesmos nunca mais a mesma nunca mais o mesmo nunca mais a mesma
2: você que vinha coisa boa né glória a Deus como Deus é tremendo né amado Deus vai além das nossas expectativas né com expectativa acredito que todos estavam mas Deus foi mais além né glória a Deus glória a Deus pela vida de Sida palavra maravilhosa amém então amado estamos encerrando né o nosso culto de hoje eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco né aqui no nosso culto no nosso canal do YouTube compartilha o link que mais pessoas têm acesso, né? Essa palavra poderosa que foi ministrada hoje à noite. Deixa seu like aí, deixa seu comentário. Enfim, né? E também quero agradecer por você estar estado conosco durante todo o nosso culto, ok? Então nós estamos encerrando o culto. E eu gostaria de perguntar se tem alguém no nosso meio, aproveitando aqui, se gostaria de oração por cura. Alguém gostaria de oração por cura? Alguém? Todos curados e sarados, amém Nós temos um pedido aqui de oração Eu vou pedir aqui no final do culto, o pastor Fabiano e o pastor Maurício Vai estar orando por essa pessoa aqui, ela está internada, tá? E eu vou estar passando aqui para ele e eles vão estar orando aqui os pastores, ok? Em nome de Jesus Bom, amados, também uma experiência subsequente ao novo nascimento É o batismo com o Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas, a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas, é, não ora, sua mente fica infrutífera, né? Porque o seu espírito ora de fato, tá? Então, o batismo com o Espírito Santo é, não é para uma classe específica de pessoas, o batismo com o Espírito Santo é para todo aquele que crê. Então, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, também é para você, ok? Então, se você. Gostaria de ser batizado com o Espírito Santo Quem gostaria de ser batizado com o Espírito Santo hoje? Muitas pessoas têm sido batizadas com o Espírito Santo nesse lugar Alguém gostaria? Todos cheios? Todos já são batizados com o Espírito Santo? Amém Então vou acreditar em você, ok? Obrigado, conselheiros Graças a Deus Então, eu gostaria, por gentileza Que ficasse em pé Todas as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez você pode ficar em pé por gentileza, que a gente possa estar te conhecendo, nossa, olha só, uau, glória a Deus, quantas pessoas, eu vou pedir só uma gentileza a vocês, tá bom? Eu queria que vocês olhassem ali para trás, para aquele casal ali, Marcos e Anne, eu queria que vocês pegassem os pertences de vocês, bolsa, bíblia, e acompanhassem eles, eles vão levar você aqui para uma sala anexo, para dar um bem-vindo para você de uma forma mais calorosa, amém? Muito obrigado pela sua visita à nossa igreja. Volte sempre, as portas estão sempre abertas para você e para a sua família, tá? Obrigado demais pela visita de vocês, tá bom? Então pode acompanhar aí o casal, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então estamos chegando né, ao final do nosso culto. Eu só queria dar um reforço também, dia 12 a 14 de novembro nós temos a conferência dos jovens, inclusive aqui fora, no nosso anexo, nós temos o um estande ali dos jovens, então se você não fez ainda é, a sua matrícula, a sua inscrição para a conferência de jovens, você pode procurar o estande dos jovens, que está aqui ao lado para maiores informações, tá? Também a cantina hoje é em prol desse, dessa conferência, né? então vai lá na cantina, abençoa, compra o seu lanche, né? não sai com pressa, e lá nós temos bolo de chocolate, e tem uma carne aqui, eu não sei que carne é essa, mas tá aqui, é uma carne louca, não sei nem como é que é essa carne, <risos> mas enfim, você vai lá e vou te explicar essa carne para você, tá? então tem bolo de chocolate, tem essa carne lá, e aí é, contribui né, para a conferência dos jovens, que vai ser uma bênção, tá? também só lembrando mais uma vez, que amanhã a partir das 11 horas, nós temos o nosso programa, Palavra Rema, de 11 até as 13 horas, na 87.7, o programa tem que estar muito bom, estamos colocando agora, né? Aula mais ainda aulas demonstrativas do Rema, então você que está aqui, e você pode estar pensando assim, como é que são as aulas, como é que é ministrado, pronto, sintoniza lá no programa amanhã, nós vamos ter uma aula maravilhosa amanhã, da aula demonstrativa do REMA, tá bom? também reforçando sobre o REMA ali atrás nós temos o nosso estande passa lá também no nosso estande para pegar mais informações sobre o REMA amém amados? glória a Deus então vamos ficar em pé, sejam todos abençoados na prática dessa palavra, terça-feira 20 horas, culto de hora
0: Teu cheiro Eu sou O meu lar É o céu Meu Jesus Vem buscar A sua noiva E ele virá No piscar de olhar Quem este Pronto com ele Irá A sua glória com ele Digo é o cordeiro que sempre é bom Ele oh, Ele Tu és, Tu és Senhor, o nosso Deus Digo Tu és de receber todo o louvor